0: Haudi und herzlich willkommen ihr Lieben da draußen, die uns zuhört. Der Salon hat seine Schwingtüren wieder geöffnet und wir haben einen Dreier für euch heute mal wieder. Wir haben Besuch. Aber erstmal lieber Christian, bist du da?
1: Ich bin da, eindeutig. Ah, also ich habe eben nochmal
0: nachgeguckt. Okay, sehr schön. Du hast in den Spiegel geguckt und festgestellt, da ist jemand. Das ist <lacht> immer, so sieht's aus. immer erfreulich. Aber ähm, nicht nur Christian und ich sind heute da, sondern wir haben eine ganz besondere Gästin. Zu Besuch. Ähm, sie ist Autorin, sie ist Influencerin, sie ist Bloggerin und vor allen Dingen ist sie die Initiatorin. Ähm, ich würde mal sagen, des ja, schon seit vier oder fünf Jahren anhaltenden Instagram-Trends, äh, dem AutorInnen-Sonntag. Herzlich willkommen, liebe Justine Pust. Moin, Moin, schön, dass ich da sein darf. <lacht> jo. Oder sollen wir dich die uh, The Reading Mermaid nennen? <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht>
2: Das ist schon okay. <lacht>
0: <lacht> ja, also so habe ich dich, ich glaube inzwischen firmierst du ja auf Instagram tatsächlich auch unter deinem Namen, aber anfangs warst du ja äh, tatsächlich äh, Justine The Reading Mermaid, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder noch? Hast
2: ja, ja, hast noch du an? tatsächlich. Ja, also es ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, dass ich mich dazu entschieden habe, den Namen jetzt mal ganz äh, seriös anzupassen nach, äh, ich glaube vier Jahren oder fünf Jahren, ich weiß es gar nicht mehr. Aber jetzt äh, ist die Reading Mermaid äh, zu sehr damit beschäftigt zu schreiben.
1: Ja, ja Doch, das... macht Sinn.
0: <lacht> Aber willst du denn mal, ähm, willst du dich mal ein bisschen vorstellen, wer bist du, was schreibst du mhm. und wie kamst du auf den Autor in den Sonntag? Und ähm, fang einfach mal an und wir grätschen bestimmt mit Fragen dazwischen.
2: Äh, das ist gut, ich bin nämlich ganz furchtbar darin, mich selbst vorzustellen. Ähm, <lacht> Ja, also hi, ich bin Ju. Ähm, ich mache so Sachen mit Büchern. Meistens schreibe ich sie, aber manchmal lese ich sie auch und äh, dabei ist mein Handy meistens neben mir, deswegen filme ich das Ganze und stelle es auf Social Media und irgendwann habe ich festgestellt, dass es ganz schön wenig Content äh, von und für AutorInnen gibt und habe gedacht, jetzt klingelt es bei mir. Das ist ja perfektes Timing
1: Yay. hier. So, ähm, machen so, machen so machen wir das gerne. machen
2: wir das immer. Sehr.
1: Ich habe leider nicht die Wartemelodie, also müssen wir jetzt einfach weitermachen.
0: Ja, wir haben aber, aber auch schon live Amazon-Boten hier begrüßt, so ungefähr. War, also haben wir alles schon gehabt. Ja, du kannst also auch gerne ist... aufmachen, wenn du möchtest.
2: So, soll ich? Ach komm, dann machen wir das jetzt. Dann laufe ich hier <lacht> einmal schnell rüber mit euch Sehr gut. und äh, frage <lacht> und sage, ich bin live in einem Podcast. Herzlichen und
1: Glückwunsch. Genau, Frage, wer stört. Ich glaube, das hatten wir ich... noch nie. Also Bisher sind die Leute dann immer vom Mikrofon verschwunden und haben uns ja. nicht mitgenommen. Insofern, ähm, sie sind heute live. <lacht> ja, ganz genau das. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, moin. Äh, ihr seid live jetzt im Podcast. Kommt kurz rein. Äh, ihr bräucht bestimmt eure Pakete, ja. richtig? Ja. Okay, ja, cool. kein Problem.
1: Ah, es werden keine geliefert, sondern abgeholt. Auch gut. Ja, ja, ja es
2: wird abgeholt. Oh Schönen Dank. Ja, Dank. gar kein Problem. Ja, dann macht's dann euch ein Ja, ja. danke schön. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> ja, also ja. ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich bin ein bisschen chaotisch.
0: Das ja, da passt ja sehr ja gut. Das ist bei uns aufgehoben, genau. <lacht>
2: So, Nachbarin glücklich gemacht, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Wo war ja, ich du denn hast, gerade? Du hast, du hast erzählt,
0: ähm, also zwei Sachen fand ich schon mal sehr bemerkenswert. Die eine Sache, dass du, äh, die, wenn, wenn du gelesen hast, dass du dich dabei gefilmt hast und dass du das äh, auf Social Media gepostet hast, das war das Erste, wo ich mir na, also wenn ich lese, du hast, du dein, du hast dein Handy <lacht> neben dir liegen und hast es dabei gefilmt. Wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, angefangen, also wirklich angefangen vor ewigen äh, Zeiten, habe ich tatsächlich damit immer so Lese-Updates zu machen. Also ich habe dann gelesen und wenn ich dann aufgehört habe, weil ich keine mhm. Ahnung, Hunger, Pipi, Kacka, was weiß ich, äh, halt irgendwas dazwischen kam, mhm. was ich halt kurz nicht mehr gelesen habe, habe ich immer ähm, ja meinen Lesestatus geupdatet. Also wo bin ich, wie finde ich das gerade, so ein Live-Update quasi beim Lesen. Und da ich sehr, sehr schnell lese, war das auch gerne mal ein Buch am
1: Tag. Okay. Hm, okay, dagegen sind wir mit unserem Current Read Update ja sowas von lame. Voll, deswegen machen wir das heute auch nicht. Nee, genau. <lacht>
0: Das würde total nach hinten losgehen. Ja und dann hast du äh, das nächste, was du gesagt hast, dass du dann festgestellt hast, also als du dann so ähm, jetzt so in deinem äh, persönlichen Werdegang vom, äh, vom Reader zum Writer dich gemorpht hast, <lacht> äh, dass du dann festgestellt hast, dass es äh, auf den sozialen Medien für äh, AutorInnen relativ wenig Content gab.
2: Genau. Und das war der Startschuss vom äh, Hashtag Autorinnen Sonntag. Ich habe damit einfach irgendwann losgelegt. Aber das hatte das noch keinen Hashtag oder so, sondern ich habe einfach angefangen, mir Themen rauszusuchen, über die ich gerne reden möchte, und habe dann festgestellt: Ich weiß gar nicht so viel, weil ich bin hm. ja noch ganz am Anfang und ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich hier mache und was das soll. Und habe dann angefangen, ähm, ja, einfach ein paar AutorInnen, die ich dann schon irgendwie kannte, mit denen ich irgendwie vernetzt war, anzufragen. So, hast du nicht Bock? Wollen wir nicht irgendwie so eine kleine Aufklärungsreihe, glaube ich, habe ich es damals genannt, starten? Mhm. Und naja, dann wurde es irgendwie ein Selbstläufer und äh, vier Jahre später sitzen wir hier.
0: Cool. Wahnsinn. Also das, du, meinst, du ziehst es halt über vier Jahren durch. Weil das <lacht> ist wirklich... Äh, ja.
1: Das muss man auch <lacht> erstmal hinkriegen. Also, weil ja. also so drei Jahre sind wir ja nun inzwischen auch. Ähm, Christian, wir sind im vierten Jahr. Wir sind, sind wir haben, Jahr, Jahr ja, aber wir in zwei Monaten. Vierten, wir haben es noch nicht fertig, das vierte Jahr. Oder? Aber oder? fast in zwei
0: Monaten. Ja. Ernsthaft? Ich sag nur, ja. Wir sind so alt. <lacht> wir, sind, wir, sind, wir machen das jetzt hier wirklich schon echt lange. Aber nee, wir haben wirklich tatsächlich bald unser vierjähriges. Also, ähm,
1: ja. Aber wir wir machen immer das werden wir garantiert wieder vergessen mehr
0: wahrscheinlich. Aber ist ja auch egal. Darum geht es ja jetzt auch nicht um unseren Podcast, sondern um den äh, Hashtag AutorInnen-Sonntag. Äh, und ich glaube, das mit dem Gendern ist auch noch nicht äh, von Tag 1 an, oder? Das hat sich dann auch mal so nee, entwickelt. Nee, ganz
2: ähm, genau. Ganz am Anfang waren wir einfach nur der Autoren-Sonntag. Ähm, mhm. Und ich glaube, im zweiten Jahr haben wir es dann geändert.
1: Mhm.
0: Okay. Genau. Wer ist denn Wer ist denn wir? Ich habe immer gedacht, dass das eigentlich nur du bist.
2: Äh, ja, ich bin die so die Frontfrau, <lacht> genau. Ja. Also es ist schon so, dass ähm, ich da ganz, äh, ja, nicht alles entscheide oder mache, aber ich bin schon das Gesicht und äh, die Initiatorin und die Gruppe hat gewechselt, aber da waren zum Beispiel Größen wie Dino Rabensko ähm, von Anfang an mit dabei, Liza Grimm ist mit dabei, mhm. Emily Bär ist mit dabei, die macht ja mit mir auch zum Beispiel das äh, Writers' Journal zum Hashtag Sonntag ähm. Ja, genau, dann sind äh, die die Olga, jetzt weiß ich gerade den Nachnamen nicht, weil ich ganz furchtbar bin mit Namen, also es sind glaube ich insgesamt so 10, zwölf Leute, äh, Christian Handel ist auch dabei und ähm, ah, ja. genau, also wir sind so eine kleine süße äh, Gruppe, wo sich die Leute auch immer mal durchmischen, weil natürlich auch nicht jeder immer Zeit, Lust und Kraft hat, äh, sowas auf die Beine zu stellen und ähm, ja.
1: Und wie so habt das. ihr euch äh, getroffen? Also ich meine, war das so irgendwas, Man, äh, ihr habt, also ihr in Anführungsstrichen, eine Gruppe hat zusammengesessen, die sagt, ey, lass mal machen. Oder ähm, hast du dir nach und nach irgendwie Leute gesucht?
2: Mm, irgendwie beides. Also ich, äh, ich, ich habe gesagt, ich will das machen, ich finde das cool, aber ich habe halt keine Ahnung, weil, naja, ich habe halt keine Ahnung. Und habe, glaube ich, damals über eine Instagram-Story gefragt, wer hätte Bock auf sowas, wer kann sich das vorstellen? Und ein paar Leute habe ich auch angefragt. Ich glaube, Emily habe ich zum Beispiel direkt eingeschrieben. Und ja, dann haben sich so ein paar Grüppchen gefunden und dann haben wir einfach losgelegt.
1: Wow. Es ist, finde ich, schon erstaunlich, ja. dass sich da tatsächlich dann, also namhafte Leute einfach mal so dann auch ähm, da zusammenfinden. Ähm, cool ja ich meine wir sind ja ein
0: mitteilsames völkchen christian oder das weißt du ja selbst aber wir quatschen halt gerne wir wir äh, schreibenden irgendwie schon, mhm. hast du hast recht. Irgendwie schon. Besonders ja. gern übers Schreiben, ja. Man, muss, man, nun, gern man über
1: muss uns nicht groß bitten, da hast du recht. Ja.
0: Nee, <lacht> ähm, aber ich meine, ihr habt ja, ähm, du hast ja auch immer wirklich durchaus, ähm, ja, mal sind es komplexere Sachen, mal sind es relativ simple Fragen, ähm, aber bei, bei vielen Dingen, also ich beobachte das in der Regel mit äh, großem Interesse, weil ich mache ganz selten mit, weil du äh, veröffentlichst das immer erst samstags, also am, am Tag vorher und ähm, ich brauche ja dann, ich, also um mir dann irgendwie ernsthafte Gedanken zu, also ich oder sagen wir mal, ich bin am Wochenende nicht so wahnsinnig aktiv auf den sozialen Medien. Das heißt, dann kriege ich das äh, Thema am Samstag gar nicht mit, dann stolper ich irgendwann mal am Sonntag so, wenn ich am Klo sitze <lacht> oder beim Frühstücken bin oder äh, mal wieder über irgendwie einen Beitrag und denke mir, ach, das ist aber ein spannendes Thema, da könnte ich eigentlich auch was dazu erzählen. Aber jetzt bin ich eben beim Frühstücken oder am Klo und ähm, dann ist gerade ungünstig. <lacht> Und schon ist wieder ein Sonntag vorbei und dann schon wieder habe ich, hab ich wieder ein Thema ähm, verpasst. Mhm. Aber äh, wie, wie, wie denkt ihr euch denn die Themen aus und gibt es so eine Art Redaktionsplan oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Vor allen Dingen nach vier Jahren dürfte gefühlt ja schon jedes Thema durch sein, oder?
2: Ähm, ja, also es kommen natürlich immer mal wieder Themen, die, die neu aufploppen, sag ich mal. Und es gibt inzwischen, tatsächlich so haben wir nicht gestartet, da war es wirklich so, wir haben die Themen in der Gruppe einen Monat, glaube ich, vorher beschlossen. Ähm, inzwischen ist es so, dass wir ja das Writers' Journal machen und da stehen ja alle Themen für ein ganzes Jahr drin. Ähm, das machen wir komplett im Selbstverlag und ähm, das heißt, ich äh, sitze jedes Frühjahr wieder dran und äh, versuche 51 Themen zusammenzukriegen, die hm. halbwegs spannend sind ähm, Braucht dabei natürlich die Hilfe der Community und Co. Das heißt, wir sind auch nicht immer super aktuell inzwischen. Also wir haben nicht mehr so den Spielraum, weil die Themen ja sozusagen vorgegeben sind. Mhm. Aber es gibt natürlich so Dauerbrenner, ne? so Rezension, Umgang mit Kritik. Äh, wie schreibe ich überhaupt ein Buch? Es gibt einfach so Sachen, die kommen nie außer Mode. Und wenn dann ein Jahr vergangen ist, erinnert sich auch keiner mehr dran, wenn das, das letzte Mal beim Sonntag dran war.
1: Stimmt, ja, und, auch Social Media äh, nun ganz und gar nicht. Ja. <lacht>
2: Eben, also das ist merkt, bisher hat es noch keiner gemerkt. Außer mhm. äh, immer zum, zu Halloween, da kommt nämlich von mir immer mein Lieblingsthema, nämlich schreibe eine Kurzgeschichte, die in einen Instagram-Beitrag passt. Alle kotzen mhm. immer, ich liebe es. Äh,
1: mhm. okay. Ich werde
2: regelmäßig verflucht, aber ich finde das toll.
1: Und wie <lacht> kurz muss die dann sein? Ja.
2: Ich weiß gar nicht, wie viele Zeichen das sonst ich sind glaub, auf jeden Fall nicht so viele. Nicht so viele, ich glaube, es sind, glaube ich, 2000 oder sowas, oder.
0: Ja. maximal 2000 ja. oder
2: 2400.
0: Es ist schon echt wenig, ja. Also vor allen Dingen die Hashtags zählen ja auch zu den äh, zu den Zeichen, glaube ich, oder irgendwie nicht ja. ganz äh, eins zu eins, aber irgendwie ähm, werden die schon auch mitgerechnet. Dann kann man halt nur noch einen Hashtag nehmen, idealerweise. auch. Oder Autor man macht, macht es einfach
2: im genau. Oder man macht die Ach, Hashtags oh, einfach an. im Kommentar. Ja.
0: Ja, ja, das ist schlau. Das ist schlau. <lacht> Aber eine eine Halloween-Geschichte äh, ja gut also man könnte dann könnte man auch das Bild mit äh, sozusagen einbetten äh, als äh, man kann ja auch schon an einem Bild eine Geschichte erzählen im absolut
1: mhm. absolut
2: das ist auf jeden Fall immer spannend zu sehen was dabei so rumkommt
1: ja, und vor okay, allen, also jetzt bin ich, bin ich gechallenged, ja. weil jetzt ist wir, äh,
2: wir sind jetzt im April und bis Halloween ist noch äh,
1: <lacht> ja, wenn du jetzt Monate, weißt, dass das kriege ich hin. Richtig, wenn du jetzt weißt, dass du das schon so sehr fortladen kannst, dann könnte das was werden. Ne? Dann,
0: könnte das, dann könnte das was werden. Ähm. Ja aber, äh, aber trotzdem also äh, moment nur mit dem mit dem Journal das ist mir jetzt nämlich äh, komplett neu muss ich äh, muss mhm. ich zugeben, das ist komplett an mir vorübergegangen das heißt es ist tatsächlich ein, ähm, ein, ein gedrucktes ähm, Buch also wie genau so ein es Tag, ist ein, Buch ein ein gedruckter,
2: es ist ein gedruckter Kalender für und mit autorinnen. Also mhm. da sind dann auch zu einzelnen Themen des Sonntags haben sich ähm, Autorinnen zusammengefunden, die darüber einen Artikel schreiben, der dann auch mit abgedruckt wird. Mhm. Und genau. Das mhm. machen wir einmal im Jahr. Meistens geht die Vorbestellerphase, weil wir quasi nur das drucken, was bestellt wird, immer so im Sommer los. Ich will jetzt nicht zu so viel versprechen. <lacht> Irgendwie ja. so Juni, Juli, August ungefähr okay. geht das immer los. Und dann, äh, genau, hat man da alle Themen zusammen. Das machen wir jetzt im dritten Jahr. Mhm.
0: Ach cool, also hm. dann, und du weißt also jetzt schon genau, was alles äh, ab 1. Januar 2024 äh, diskutiert wird an den Sonntagen. <lacht> <Fast>. <lacht> Ja, okay. <lacht> <Aber> <lacht> fast alles. Ja, nee, ich finde das, ähm, find das ja total faszinierend, weil eben, wir haben ja dieses Thema auch, also jetzt mit dem, mit dem Podcast, meistens machen wir das ja so ein bisschen aus dem Handgelenk, aber als ich vor ein paar Wochen ähm, da so meinen Zauberlehrlingsmoment hatte äh, und irgendwie ein bisschen naiv äh, einen Post äh, auf meinem einen äh, Autoren-Account gemacht habe: so, ja, äh, kennt ihr jemanden, den wir mal in den Podcast? einladen sollen, ähm, dann war das so ein bisschen überwältigend. <lacht> mu musste ich das so ein bisschen kanalisieren äh, und habe jetzt eine riesige Liste, das heißt also wir sind äh, jetzt wahrscheinlich so für das nächste Jahr insgesamt äh, mal komplett mit, ähm, mit Interviewgästen eigentlich schon, äh, schon durchgeblockt und jetzt müssen wir halt gucken, also ich, ich mache auch immer einen Redaktionsplan zum Beispiel für, 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 für meinen Webseitenblog und dass das alles irgendwie geplant ist, aber dass ich das jetzt auch für den Podcast mache. Tja, <lacht> die Gäste, ähm, die du war.
1: gerufen hast wohl genannt. Ja, die ich gerufen <lacht> habe, genau.
0: Ja, ja, du wusstest gar nicht. Plötzlich habe ich gesagt, du, wir haben jetzt hier irgendwie 20 Interviewgäste ja. da in der Hand. Ja, und äh, vor und allem, wir,
1: wir wollten ja im Prinzip uns jetzt auch nicht zu einem Komplett-Interview-Podcast äh, mausern. Wir wollten ja auch einfach mal ganz normal dusselig quatschen. Und dann haben wir ja noch so eine gewisse Geschichte am Start. Ja, die ja, ja, ja wahrscheinlich noch. nicht also, bis zum Jahresende schon durch ist. Wer weiß. Nee, also
0: nicht, wenn wir so viele Interviews machen. Aber ähm, das, das macht ja nichts. Also wir haben ja diesen Podcast, der ist ja auch so, eben so unser, unser, unser Spaßbaby. Und äh, im Gegensatz zu dem Autorinnen Sonntag sind wir ja noch weit von jeder Form der Professionalisierung durch. Wobei ich jetzt eben auch ganz stolz bin, dass wir jetzt tatsächlich bis Ende des Jahres einen Redaktionsplan haben, von dem mhm.
1: Christian noch nichts weiß. Aber ähm, ich,
0: <lacht> also, ich fütter ey, ihn in, in meinen
1: kleinen Dosen. Erinnerst du dich, wir hatten, als wir angefangen haben, da haben wir ja, uns sogar wir grobe Skripts für ähm, den Ablauf gemacht.
0: Ja, das stimmt. Das haben wir, da, glaube ich, drei Folgen durchgehalten ja, oder so.
1: Nun gut, ich glaube, das war auch tatsächlich eher so eine so eine, äh, so eine Sache, ähm, wir wussten ja sowieso nicht so richtig, wo das hingehen soll und was wir tun, damit wir wenigstens irgendwie so grob das Gefühl hatten, da was unter Kontrolle zu haben, haben wir das gemacht und haben dann aber relativ schnell gemerkt, wenn wir miteinander quatschen, äh, dann ist es sowieso meistens ein Selbstläufer. Mhm.
2: Aber, Aber so, ist so ist es auch am besten.
1: Ja, ja natürlich. Ja. Und das ist ja auch genau das Format, wie es sein soll. Ähm, es ist halt einfach so, wie wenn du in äh, irgendeiner Bar oder so sitzt oder stehst und jemanden neben dir zu sitzen oder stehen ähm, hast, der oder die... Ähm, irgendwas Interessantes hat ähm, und sei es auch nur irgendwas gar nicht so Interessantes, aber plötzlich ähm, merkt man dann irgendwie ein gemeinsames Interesse und ähm, biegt dahin ab und alles ist gut. Also eben, das ist ja das, was, was die Sache auch so schön und so, so, so leicht irgendwie macht.
2: Genau, sich auch so. Einfach mal machen und gucken, was bei rauskommt.
1: Ja, und das hm. passt
2: ja eigentlich jetzt auch sehr schön zu dem
0: ähm, einem der letzten Themen, Sonntagsthemen, das war ja das Thema Perfektionismus. <lacht> ähm, habe ich jetzt gerade mal hier ein bisschen aufgerufen. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich sehr beeindruckt bin, dass unter diesem Hashtag irgendwie fast 35.000 Beiträge auf Instagram zu finden sind, was schon also wirklich krass ist, also sehr <lacht> ja. sehr beeindruckend, ist ja das Thema ähm, Perfektionismus, ja was, äh, da haben wir ja Christian auch schon öfter mal drüber gesprochen, mhm. ähm, Wie, aber das finde ich jetzt mal ein interessantes Thema, können wir jetzt auch mal gerade mal eine kleine Ad-Hoc-Diskussion <lacht> machen. Wie äh, stehst du zu dem Thema Perfektionismus? Jo.
2: Ähm, ja, Ich leide da nicht so drunter. Weil ich einfach mit mir und meinen Selbstzweifeln so verbunden bin, dass ich mir denke, perfekt wird die Scheiße sowieso nicht. Ich kann also nur Yay. irgendwie gucken, dass es, dass, es, dass es nicht komplette Katastrophe wird. Und äh, dann muss ich einfach gucken, was die Menschen, von denen ich denke, die haben viel mehr Ahnung als ich, nämlich meine Lektorin, meine Agentin, ähm, all die Menschen, die eben sonst noch so in einem Buch mit äh, drin rumwurschteln.
1: Mhm.
2: Äh, ich denke mir immer, selbst wenn ich Scheiße baue, die retten das schon irgendwie.
0: Oh. Ja, sehr, sehr entspannt. Also ich kenne ja auch viele, die total verbissen sind und ähm, ja, auch immer alles absolut perfekt machen wollen. Und ich habe ja kürzlich, da habe ich aber wirklich auch ganz, ganz fiese Haue bekommen, also im, im privaten Rahmen, ich habe es nicht öffentlich gemacht, dass ich zu einer Kollegin gesagt habe, die wieder so wie gesagt, ja, ja, also. Ach, das kriege ich ja mit meinem Perfektionismus, kann ich das ja so und so nicht machen, sage ich. Ja, aber Perfektionismus ist für mich ähm, letztlich, jetzt kriege ich den Shit, Shitstorm <lacht> öffentlich, <lacht> ein, ein Zeichen von totaler Unsicherheit. Ja, Also ich glaube, äh, Menschen, die perfektionistisch sind, äh, die sind in Wirklichkeit unglaublich unsicher und haben wahnsinnige Angst davor, ähm, ja, schlecht angesehen zu werden, wenn sie etwas abliefern, was nicht zu 200 Prozent äh, makellos ist. Hm. Und ich, das ist so.
2: gut. Ich glaube, da bist du gar nicht, so, gar nicht so weit weg von der Realität, weil es ja einfach sehr eng verknüpft mit dem Leistungsdruck ist und mit dem Bild nach außen.
1: Ja. ja, ja, und, ja. Also, naja, und wenn man sich davon in irgendeiner Form äh, losmachen kann, also sprich, ähm, sich selbst für äh, gut genug und ja, weiß ich nicht, professionell genug oder sowas einfach mal empfindet, ähm, also es muss ja nicht wirklich professionell sein, sondern nur fürs eigene Empfinden genügend, dann ähm, eben, dann braucht man auch nicht jetzt überall die goldenen Wasserhähne dran zu schrauben oder so. Ja, ich äh, neige dazu, also inzwischen, wo ich jetzt auch das Gefühl habe, äh, selber eigentlich halbwegs zu wissen, was ich tue, aber eben es ist auch immer ein bisschen äh, von dem dabei, was du gesagt hast, Ju. Ähm, an alles kann ich sowieso nicht denken. Und ähm, im Zweifelsfall wird es mir schon irgendjemand sagen, wenn ich da völligen Dreck äh, irgendwie produziert habe. Ähm, deswegen, ja, ist es wichtig, ähm, sich ja, Feedback abzuholen von, von äh, Leuten, von denen man weiß, äh, die ja, die haben Ahnung, in welcher Form auch immer. Und dann muss ich nicht alles von vornherein selbst hinkriegen. Das habe ich früher, glaube ich, sehr versucht und habe mich dann so äh, aufgeräufelt, dass ich zum Schluss irgendwie gar nichts mehr hingekriegt habe.
0: Ja, ich denke vor allen Dingen es ist ja auch ähm, es ist ja ein Unterschied. Man es heißt ja nicht, wenn man sagt, ich bin keine Perfektionistin, heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass man sagt, ich bin total schlampig oder ich liefere ganz bewusst äh, irgendwelchen Mist ab, sondern ja. ähm, das ist ja kein Widerspruch. Ja, man kann ja trotzdem sein Bestes geben, sollte man vielleicht auch in unserem Job. Aber äh, es ist halt also ich meine, man, selbst die perfektionistischsten Perfektionisten werden Fehler in ihrem Manuskript haben. Selbst wenn 37 äh, Korrektoren drüber gegangen sind, wird irgendwie ein total beknackter Fehler drin sein. Ja, Das ist einfach so. <lacht> es ist nicht es ist nicht zu verhindern. Und, ähm, und dann natürlich… Ärgere ich mich über sowas auch, aber ähm, also das ist, ist bestimmt einfach nicht mein Leben. Ja? ich ärgere mich kurz und denke mir, ja Gott, shit happens, äh, ist die Welt davon untergegangen, ist jetzt hier irgendwo mir ein Dachziegel auf den Kopf gefallen? Nein, ist nicht passiert. Also weiter. Und ich glaube, das ist dann schon ein bisschen, bisschen entspannter. Aber ich habe jetzt hier ein bisschen durchgelesen, also mal so ganz quer gelesen in ein paar dieser Beiträge. Es ähm, ist schon sehr, sehr interessant, wie die Leute dann auch unterschiedlich argumentieren.
1: Sita, ich ja. kann jetzt dazu leider nichts beitragen, weil ich habe es noch nicht gelesen. Insofern, Ju, bitte erhelle mich ein wenig. <lacht>
2: Das ist, es ist halt sehr unterschiedlich, das ist so eins der Themen, entweder ähm, bist du Perfektionist oder Perfektionistin oder halt nicht, also das ist ja so, da gibt es irgendwie wenig dazwischen oder es wird ähm, als etwas sehr Positives eingesehen, ne? Menschen, die alles möglichst perfekt machen und immer das Beste geben wollen, sind ja auch nicht per se etwas Schlechtes
1: mhm, auf jeden Fall, ähm, ja. und dann
2: gibt es Gibt es ja noch die, die sagen, boah, nee, das blockiert mich total oder ich habe total Angst eben vor diesem Versagen, was auch immer das sein soll. Und dann gibt es die nächsten, die die Diskussion aufmachen, was ist denn jetzt hier überhaupt perfekt, ne? Was, was soll das hier überhaupt alles? Was ist das für ein Mist? Also, es ist ähm, sehr spannend. Das war auf jeden Fall eins der Themen, die äh, gut abgingen. Jaja,
0: hm. ja, ich habe da jetzt eben auch ganz viele gesehen. Hast du denn ähm, mal irgendwie so ein super kontroverses Thema gehabt? Ganz bestimmt, wo wirklich, wo es richtig los, äh, losging.
2: <lacht> ja, da waren tatsächlich mehrere. Es gibt auch tatsächlich Themen, die wir nicht mehr besprechen werden, weil es einfach, wie sage ich, das liebevoll zu sehr nach hinten losgegangen ist und da einfach ähm, Dinge verbreitet oder, oder ja oder der Sonntag für Dinge genutzt wurde, die ich äh, da natürlich nicht haben will. Mhm. Ähm, und ich kann natürlich nicht verhindern, was die Menschen posten oder worüber sie sich austauschen, aber es ist halt nochmal was ganz anderes, wenn man dann irgendwie in äh, vielen, vielen äh, Postings äh, mit Namen verlinkt ist, die halt... Ja, Meinungen vertreten, hinter denen ich mal gar nicht stehen kann.
1: Ja, okay, dann müssen wir das jetzt auch nicht weiter thematisieren, denn sonst <lacht> bieten wir dieser ganzen Geschichte ja dann auch schon wieder eine äh, Bühne ja. ähm, und äh, ich kann mir vorstellen, in welche Richtung das so geht, ja.
0: ja. <lacht> Hast du denn ein, ein Lieblingsthema, so ein ähm, ja so ein immer wiederkehrendes, so ein Evergreen, der einfach
2: immer, immer, immer geht? Ich mag tatsächlich ähm, total gerne, wie gesagt, den, den äh, Halloween-Monat sowieso immer. Auch grundsätzlich ist der beste Monat des Jahres. Aber ich mag auch total gerne, wenn wir zum ähm, Pride-Monat ähm, immer wieder sagen, hey, zeigt uns, machen wir auch viel mit dem BloggerInnen-Sonntag zusammen. Immer wieder sagen, hey, zeigt uns coole, queere AutorInnen, coole, queere Bücher, die wir vielleicht alle auf Instagram und TikTok und hast du nicht gesehen, eben noch nicht gesehen haben, mhm. weil das äh, so untergeht. Und das macht immer ganz viel Spaß, sich dann durch die ganzen Empfehlungen zu klicken und zu sehen, ähm, wer sich da supportet und wer da einfach mitmacht, auch wenn es halt mal keine Eigenwerbung ist, mhm. äh, sondern eben Werbung für andere. Das finde ich immer schön.
1: Ja, absolut, ja.
2: Wie, wie bist du eigentlich, also wie, wie, war dein Weg
0: von der von der Leserin zur Autorin? Das ist ja bei ganz vielen Leuten auch ganz unterschiedlich. Bei dir sicherlich auch sehr spannend.
2: Also eigentlich war ich erst Schreiberin, bevor ich Leserin wurde, denn ich war sehr schlecht im Schreiben. Also so aus der heutigen Perspektive zumindest. Also ich habe früh angefangen zu schreiben und habe ganz stolz meine ausgedruckten Manuskripte mit selbstgemalten Covern an die Verlage geschickt und mich gewundert, warum die sich nie melden. Also zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht verständlich. Ich bin immer noch sauer, dass sie es mir nicht wenigstens zurückgeschickt haben. Meine Mutter war so sauer, dass ich den Drucker ständig leer gemacht habe. Naja. Ähm, dann habe ich also relativ unerfolgreich versucht äh, zu schreiben und das auch relativ lange und dann habe ich mit, boah, ich weiß gerade gar nicht, wie alt ich da war, ich glaube mit 21 meinen ersten Blog aufgemacht, also damals noch nicht Instagram oder Q, sondern so ganz oldschool die ähm, Blogs und wollte da eigentlich über das Schreiben reden und hatte da ein ähnliches Phänomen wie mit dem Autor in Sonntag. ich hatte nämlich gar keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Und habe dann gemerkt, okay, das ist irgendwie ja irgendwie vielleicht auch nicht der Weg, weil es ist schwierig, über was zu reden, von dem man keine Ahnung hat. Also ähm, habe ich dann angefangen, einfach über die Bücher zu reden, die ich ja gerade lese. Und dann war ich auf einmal Buchbloggerin. Hm. Und irgendwann habe ich mich genügend weitergebildet und mir gedacht, okay, ich versuche dieses Ding mit dem Schreiben vielleicht doch mal wieder und traue mich jetzt mal wieder, mal irgendwas irgendwo einzureichen. Weil es natürlich auch sehr frustrierend, wenn die Verlage einem die wunderschönen Cover nicht wieder zurückschicken. Und ähm, genau, habe dann, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, das war ein, ein Wettbewerb damals über irgendeine Plattform von Impress, Mhm. Ähm, hab da mitgemacht und war da schon, also ich war da schon Bloggerin und ich war jetzt nicht, ich war jetzt nicht riesig oder so. aber Ich hatte schon so meine tausend Followerinnen und habe gedacht, hey, das gewinne ich doch irgendwie. Das sind tausend Menschen hier, das Aha. kann ja wohl nicht so schön. Ey ja, ähm, war dann <lacht> übrigens nicht so komisch, woran das nur lag. Aber so hatte ich dann quasi den ersten Fuß in dem Verlag und habe dann auch bei Impress ähm, Dark Diamonds war es damals noch mein Debüt rausgebracht und dann war ich auf einmal doch wieder mehr Autorin als Schreiberin. Ja
0: auch gut. Ja, sehr gut. Aber weil du sagtest, du warst erst Schreiberin äh, als bevor du äh, gelesen hast, also hast natürlich schon auch immer schon gelesen, nehme ich mal an, weil das da habe hab ich kurz gestusst und dachte, wie kann man ja. schreiben, wenn man nicht liest.
2: Ja, ja, aber das Schreiben war immer als erstes da tatsächlich, also auch schon in der Grundschule, also wirklich so, so ganz, ganz früh. Ähm, wenn es hieß, schreib, äh, schreib dein Wochenende oder so, habe ich mir die wildesten mhm. pokémon Fanfictions ausgedacht, was ich da jetzt äh, wo in irgendwelchen Büschen gefunden habe für angebliche Pokémons, die es gar nicht gab. Also tatsächlich, das war schon als erstes da, bevor ich gelesen
0: habe. Das ist ja witzig. Das ist ja wirklich cool,
2: ja. Ja, das
0: finde ich wirklich faszinierend, weil ich, also bei mir selbst ist also eindeutig, da war immer das Lesen als äh, als Erstes und das Lesen ist für mich auch wirklich immer noch so das absolute Lebenselixier. Ich kann überhaupt, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, einen Tag ohne zu lesen zu verbringen. Also das ist ähm, ja kom komplett unvorstellbar für mich. Ja, ich muss,
1: ich muss einfach immer ein Buch haben. So wie mit L'Oreal und dem Möpsen ist es mit dir und dem Lesen. <lacht> Okay, also jetzt
0: ein sehr schräger okay. Vergleich. Ein Leben oder Bücher ist möglich, aber sinnlos. Ja, sinnlos. so, so, so macht Sinn. So macht Sinn. Also ähm, insofern und ich glaube, dass natürlich die ganzen, die allermeisten Kolleginnen und Kollegen auch wirklich auch durch Bücher auch inspiriert werden. Also du, du wurdest von anderen Dingen inspiriert. Das äh, finde ich, finde ich total spannend. Was inspiriert dich denn so insgesamt, wenn du, äh, wenn du dich irgendwie mit einem neuen Thema auseinandersetzt oder wie kommst du auf deine, deine Themen zum, also jetzt für, für für die Romane, die du schreibst?
2: Es ist äh, sehr unterschiedlich. Bei Fantasy ist es tatsächlich meistens, dass ich über irgendwas stolpere, wo ich denke, die Grundprämisse finde ich ziemlich geil. Mhm. Aber wenn ich das machen würde, dann wäre das ja so und so, dann würde das und das passieren, also so funktioniert das bei mir mit Fantasy. Ähm, bei New Adult ist es ein bisschen anders, da ist es bei mir immer so, dass ich eigentlich, bevor ich irgendwas habe, immer so ein Thema habe, wo ich mir denke, boah, dazu habe ich irgendwie noch nichts gelesen oder das kenne ich in der Form jetzt noch nicht auf dem deutschen Buchmarkt oder also da gehe ich. Ich würde nicht sagen strategischer, aber da ist quasi mein Herzensthema da, bevor die Geschichte da ist. Die konzipiere ich dann quasi um das Thema herum.
0: Plottest du oder bist du ähm, entdeckender <lacht> Autorin?
2: Also wenn das hier meine Lektorin hört, ich plotte natürlich und natürlich halte ich mich auch ganz genau an das, was in meinem Exposé steht. Das ist überhaupt nicht so, dass ich alles aus dem Bauch heraus mache und sie komplett andere Manuskripte nachher von mir kriegt. Nein, nein. Ja, ich, ich, ich musste so lachen, ich hatte kürzlich auch so dieses Phänomen, äh,
0: den Roman, den ich gerade schreibe. Da ich, hat mich vor, ich glaube vor fünf Wochen oder sowas, hat mich dann meine, meine Lektorin angeschrieben. Und meinte, hm, ja Karin, du, äh, also nur falls uns keine Umstände macht, denkst du eventuell, dass du uns bis Ostern irgendwie mal so eine Art, ähm, also es muss kein echtes Exposé sein, sondern auch so eine Art, so eine Inhaltsbeschreibung, äh, einfach nur damit wir dann halt mal irgendwie wegen Titel und Cover und so, <lacht> das ist so ganz vorsichtig und ich, okay bis Ostern, na, wir waren dann zu dem Zeitpunkt da, also zu dem, es war irgendwie vier Wochen vor Ostern und ich hatte noch nicht mal angefangen mit dem, mit dem Manuskript und dann habe ich gesagt, ja, muss muss es jetzt vom Timing her, muss ich dann, da habe ich bis Ostern ungefähr schon drei Wochen Schreibzeit. Bis Ostern bis Ostern kann ich euch was sagen.
1: <lacht> dann weiß ich, was möglicherweise passieren könnte. Dann weiß ich, was
0: möglicherweise passieren könnte. Und dann habe ich dann wirklich, dann habe ich geschrieben und es lief auch gut. Und, aber ich hatte tatsächlich, es war ein Roman und so krass war es bei mir noch nie. Ich wusste den Handlungsort und ich kannte meine Protagonistin. Und ansonsten wusste ich einfach gar nichts. Also null, null Und dann, so habe ich mich dann hingesetzt und ha also noch nicht mal irgendwie das Thema, ja einfach nichts. Ich hatte nur die Figur und den Handlungsort. Und dann habe ich angefangen und dann habe ich mich wirklich so von Satz zu Satz äh, vorangetastet und dann sind dann irgendwie ganz tolle Dinge entstanden und dachte ich mir auch, na, das, ist gar nicht so, das ist gar nicht so schlecht. <lacht> und, dann, und dann hatte ich dann so die, die ersten ähm, fünf, sechs Kapitel und dann habe ich äh, gesagt, okay, also jetzt habe ich was, das könnte ich jetzt mal dem Verlag liefern, habe aber immer noch keine Ahnung, wie es jetzt ausgeht. Hab dann ähm, aber so eine kleine äh, Paraphrasierung der ersten Kapitel-Zusammenfassung äh, gemacht, hab dann äh, noch so eine kleine Backstory zu meinem äh, Hauptpersonal dazu geschrieben, immerhin gab es dann auch noch ein paar mehr Figuren, nicht nur die Hauptfigur, <lacht> sondern auch noch ein bisschen mhm. anderes Personal und ähm, hab dann noch so eine, ähm, naja, so eine grobe äh, Prognose <lacht> dazu geschrieben, wie die Geschichte unter Umständen ausgehen könnte. Und mhm.
1: Aber das ist doch und, äh, ähm, die Verlagsmitarbeiterin garantiert schon gewöhnt, oder?
0: Ja gut, sie kennt mich ja jetzt schon, ja. Also, ähm, also Und sie weiß ja auch, dass ich dann liefere, ja. Das, äh, aber, aber trotzdem, also deswegen, ich musste eben so lachen, als dann so diese, diese erste Mail kam, so, hm, weißt du es schon wenigstens so <lacht> ungefähr, worum es gehen könnte, ne? Und dann dachte ich mir, ja gut, vielleicht, ist, also ich meine, der Verlag hatte ja dann auch schon, es gab einen Vertrag und ich habe auch schon Geld bekommen, dann dachte ich mir, okay, wäre es jetzt vielleicht schon fair, wenn ich irgendwie mal ein bisschen, so ein bisschen Inhalt liefere, ja aber ähm, ich kann das total nachvollziehen, ich finde das ganz schwierig, wenn ich, natürlich, wenn äh, wenn ich meiner Agentin irgendwie ein neues Thema pitche, die weiß, dann, weiß ja auch, dass sie sagt, ja klar Karin, ich weiß, du wirst dir eine lustige und interessante und spannende Geschichte ausdenken, aber das hilft mir halt jetzt nichts, wenn ich das einem Verlag anbieten möchte. Also so ein bisschen Substanz muss dann schon äh, kommen und ich tue mich da wahnsinnig schwer dann irgendwie so. Mir, weil ich habe dann, wenn ich nämlich weiß, worum es in der Geschichte geht, ja, also wenn ich das komplett durchkonzipiert habe, dann, hab dann brauche ich die ja nicht mehr aufzuschreiben, weiß ich ja, interessiert ich mich das. ja nicht mehr. Ich
2: fühle das so, das ja. ja, ich kenne ja, ich weiß doch dann schon, wie es weitergeht, das ist so langweilig, ja. was soll ich denn da machen? Okay. Yeah. Genau.
1: Genau. Also, ähm, das passt ja jetzt wieder wunderbar zu äh, dem, was du uns und mir letztens <lacht> ja mal empfohlen hast, Dear, dear Writer, are you intuitive? Ähm, und es ist tatsächlich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber ich stelle zum Beispiel für mich fest, dass ich total Bock drauf habe, wenn ich weiß, was da irgendwie in, weiß ich nicht, über nächsten Kapitel zu passieren, also passieren soll und dann, dann bin ich immer schon ganz hibbelig irgendwie, wenn es endlich losgehen kann sozusagen, also so unterschiedlich ist das offensichtlich. Ja, aber du kannst dich trösten,
0: lieber Christian, ich habe jetzt gerade ein Interview mit John Irving gelesen, der jetzt irgendwie seinen hm. neuesten Roman rausgebracht hat, irgendwie so eine über 1000 Seiten Schwarte wow. und ähm, der hat dann erzählt, dass er überhaupt erstmal so richtig ans Schreiben kommt bei einem neuen Roman, wenn er weiß wie es Ende ist also und zwar nicht nur das Ende Ende nicht nur so der letzte Satz sondern so das letzte Kapitel oder mhm. ich mir gedacht, was ist denn das für ein kruder Ansatz für mich ist es vollkommen unvorstellbar wenn ich also ich weiß ja wirklich im vorletzten Kapitel ja noch nicht mal wie wie die Geschichte ausgeht wie soll ich das denn schon <lacht> vorher wissen das ist mir ein absolutes Rätsel wie wie man so denken
1: kann ja Klar. aber das ist ist, ist total faszinierend aber trotzdem kommen letztendlich eben bei allen von uns irgendwie interessante Geschichten bei raus, ja. Ja,
0: ja finde ich auch total spannend. Ah, ja, also du bist, also das finde ich sehr sympathisch, dass du auch so eine <lacht> Entdeckerin bist.
2: Ich bin ein absoluter Chaoskopf. Ich habe jetzt gerade heute passend zum Thema meiner einen Lektorin geschrieben, du, wir müssen die Abgabe ein bisschen verschieben. Ich bin nämlich jetzt auf der Hälfte und ich weiß gerade noch nicht, wie es weitergeht. Jo. Jo. Ich, muss, ich muss noch mal das kurz neu entdecken, also mach mal lieber noch nichts. Also es ist, manchmal ist es so. Ja.
0: Ja, ja, das ist, äh, das ist wirklich ähm, spannend manchmal. Also so, so extrem, wie das jetzt bei diesem Roman ist, habe ich das auch noch nicht gehabt, ja. Muss ich auch sagen. Normalerweise äh, weiß ich schon, bevor ich loslege, ein bisschen mehr, ja. Da habe ich meistens, ähm, ich, ich schreibe ja in der Regel auch, oder das heißt auch, also ich schreibe in der Regel Liebesromane und ähm, dann habe ich schon ein Paar, ja das weiß ich von vornherein, äh, dann gibt es natürlich irgendwelche Komplikationen und es gibt eben viele Probleme von außen und von innen und von naja und egal. Aber ich weiß zumindestens, äh, ich habe dieses Paar, das sich am Ende kriegen wird auf dem, äh, auf die eine oder andere Art und, ähm, also ich habe so ein paar, oder ich habe auch vielleicht so ein paar Themen, ja, die ich da gerne in die Geschichte reinbringen möchte, so, so größere, übergeordnete Themen, das heißt jetzt irgendwelche, keine Ahnung, psychologischen Themen oder, ähm, ja, was auch immer, also was es so so querbeet eben äh, gibt an, an, an Dingen, die man so in einem Roman bearbeiten kann, das habe ich da eigentlich immer und das hatte ich bei dem Roman jetzt halt einfach gar nicht. Also, ich wusste, sie heißt Hazel und lebt auf den silly inseln Und ähm, sie jobpt, äh, hat drei Jobs, weil sie, weil die alle da irgendwie mehrere Jobs haben, weil das alles so teuer ist, das Leben auf den Inseln. Ja, also
2: <lacht> das Mehr ich, ich wusste finde ich aber, dass das reicht für für nur einen Klappentext. <lacht> ja, ich, genau. ich habe dann sogar tatsächlich, ich habe sogar einen Klappentextentwurf, habe ich dann
0: auch geschrieben, weil ich mir dachte, das ist ja vielleicht das Allergeilste, wenn ich jetzt irgendwie einen coolen Klappentext schreibe. Das mache ich nämlich, das habe ich jetzt kürzlich bei meinen letzten ähm, selbst, äh, selbstveröffentlichten Büchern gemacht. Da habe ich, bevor ich die geschrieben habe, habe ich tatsächlich erst Klappentexte geschrieben ohne Schimmer zu haben, was ich in den Stories so reinbringe und das habe ich wirklich zu einer Meisterschaft gebracht, Klappentexte zu schreiben, die irgendwie cool klingen äh, und praktisch nichts über die Story verraten. Okay, aber, du hast also
1: die Astrologie-Methode angewendet, ja? Ja. Das kann auf jede Geschichte zutreffen.
0: Nein, nicht auf jede. Das hat schon irgendwie immer so was Spezielles noch gehabt und, und dann kamen dann so Sachen dazu, dass mir dann die Cover-Designerin ein, ein Alpaka aufs Cover gemacht hat und dann dachte ich mir, hm, wäre jetzt schon schön, wenn sie auch in der Geschichte vorkommt. ja? <lacht> <lacht> aber es sah so hübsch aus. Ja, genau. So dekorativ. Geil. Sie meinte, ich kann ja auch ein anderes Tier machen, aber als Alpaka ist jetzt schon sehr süß. Ähm, gut, habe ich halt einen Alpaka noch mit reingeschrieben. Ja, und wie. <lacht> ja, das, äh, und das, äh, das also ich finde das eben, diese diesen so verspielten Ansatz finde ich eben auch total spannend. Also man, wenn man sich von unterschiedlichen Dingen inspirieren lässt und äh, sich dann auch so ein bisschen treiben lässt. Aber was jetzt eben nicht heißt, dass andere Ansätze wie zum Beispiel deiner Christian schlechter ist.
1: Hm. Nee, also das, wenn ich eins gemerkt habe, dann also auch die, was ja dieses Buch letztendlich auch so ein bisschen propagiert hat, jeder Mensch ist da anders und hm. wo der eine eben im Prinzip so wie du ähm, komplett ähm, eigentlich im, im Nebel sein muss, damit Spaß macht, äh, gibt es andere, die das bis zu einem gewissen Punkt interessant finden, dann aber unbedingt ähm, anfangen müssen, was aufzuschreiben. Ähm, und ich habe inzwischen, nachdem ich ja, also auch diese, meinen ersten Roman, habe ich tatsächlich ja eben wirklich komplett äh, explorativ geschrieben ich wusste nur sehr grob, was ich mir vorstelle für so eine Art Showdown. Und ja, ansonsten irgendwie so das Grundsetting. Aber ja, es hat sich dann irgendwie entwickelt. Und zwischendurch habe ich mich gefragt, wie soll ich denn die da hinkriegen? Aber es hat geklappt. Und jetzt inzwischen ist es eben tatsächlich so, dass ich einfach richtig Bock habe, am Anfang mir so eine Art... Grundkonzept zu machen, ähm, was ich dann immer weiter äh, verfeinere, sozusagen, ähm, und mir teilweise dann äh, es jetzt so ist, dass ich, weiß ich nicht, am Ende irgendeine eines Kapitels bin ähm, und äh, entweder nicht mehr kann oder nicht mehr weiterschreiben will in dem Moment äh, und dann aber weiß, ach, das will ich aber unbedingt, dass das im nächsten passiert, und deswegen schreibe ich mir das dann schnell noch auf. Ja, also ja, es wird ständig anders. Ich finde das total interessant, irgendwie, <lacht> wie sich das also permanent verändert.
0: Das war doch bestimmt auch schon mal eine Frage im Autorinnen-Sonntag: äh, Bist du Plotter oder bist du Penzer?
2: Ja, 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 das ist auch ein Dauerbrenner, ja. weil da alle irgendwas äh, zu sagen können. Ähm, ja.
0: ja. Ich finde das auch, also das ist auch wirklich, immer wenn ich äh, neue Kollegen kennenlerne, das ist so also, naja, nachdem man so die anderen Eckdaten mal abgeklopft hat, um mal zumindest ähm, also ge so gewissen sozialen Grundparametern zu, <lacht> äh, <lacht> zu gefallen und sowas, dann kommt dann immer irgendwie die Frage: Und wie schreibst du so? <lacht> find ich mhm. ich finde das einfach, das finde ich so mit am aller-allerspannendsten, ehrlich gesagt, weil das fasziniert mich total, weil es so viele unterschiedliche Strategien gibt. Und ich finde es so frustrierend, dass fast alle Schreibratgeber, die man ähm, so findet, äh, dass die eben auf diesen auf diese formalistischen Aspekte abzielen. Ja, also du, Heldenreise, Dreiaktstruktur,
1: ja. fünf, oh Gott, ich kann nicht mehr sehen, Turning Point ja. und so weiter ja, und und ich habe oh. hab das dann auch äh, ich habe das dann auch in diesen in diesen Funktionen bei Papyrus und so auch gesehen mir gedacht ha ja, geil und dann kannst du ja endlich mal und irgendwie habe mir so ein Ding aufgerufen mir und gedacht und jetzt. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, da irgendwas reinzuschreiben. Ja? Und dann habe ich mich schlecht gefühlt, weil die haben doch so schöne, bunte Dinger da gemacht und ich kann das jetzt oder will das jetzt gar nicht benutzen. Was ist denn mit dir falsch so? Aber ja, das Buch hat mich tatsächlich ähm, äh, mit mir selber da äh, wieder versöhnt. Und so, du hattest ja, Karin, ähm, in dem Zusammenhang muss ich jetzt nochmal kurz ähm, auch für you ähm, äh, nochmal beschreiben, du also das ging ja um die, die intuitive Herangehensweise von AutorInnen. Und zwar genau. nicht nur ans Schreiben, sondern eben auch an das Thema Social Media oder wie auch immer. Und du Marketing, hast ja gesagt, intuitives
0: dass. Du, Marketing, äh, genau, ja, da intu das intuitives
1: Marketing, das ja. genau. Und da hast du ja, irgendwie gesagt, dass es dich da mehr oder weniger komplett verloren hat und ich habe dir ja noch ähm, so gesagt, Mensch, ich lese das ja auch und dann kann ich dir dazu was sagen, wie es mir ging. Ähm, also ich bin nicht komplett abgebogen. Was ich mitgenommen habe, ist einfach so nach dem Motto, scheiß drauf, was in Anführungsstrichen alle anderen machen. Mach das, von dem du das Gefühl hast, das ist jetzt gerade richtig. Das kann morgen schon nicht mehr richtig sein, aber mach's doch einfach mal. Ähm, und äh, das deswegen, hat die da aber so nicht geschrieben. Ähm, <lacht> ich, hab das, ich Also ich habe das schon ähm, so ein bisschen so mitgenommen. Mhm. Äh, dass also äh, Und sucht dir im Zweifelsfall irgendjemanden, der, äh, der oder die dich so weit kennt, äh, dass äh, diese Person in der Lage ist, quasi deine, deine Ideen zu irgendwelchen Sachen zu unterstützen oder so. Also sie hat ja da immer mit, mit dieser komischen Schneekugel irgendwie agiert. Wenn man, wenn man in der Schneekugel ist, dann weiß man ja gar nicht, wie es draußen aussieht. Aber die Leute, die draußen stehen, wissen halt nicht, wie es drin ist. Und deswegen müsste man jemanden finden, der mit einem zusammen drin steht, aber vielleicht irgendwie so ein bisschen den Überblick hat. Also ich, ich kann mir grob vorstellen, was sie meint, aber helfen tut es mir auch nicht. Ja.
0: Aber Ju, du bist ja die Marketingmeisterin, also zumindest was Social Media äh, angeht, da bist du ja, ähm, also sowas von, ähm, also da ich ja schlecht mit Zahlen bin, möchte ich jetzt keine Prozente <lacht> oder wie, wie, wie viel besser und erfolgreicher und Reichweitenstärker stärker du bist als, 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 als Christian und ich. Aber ähm, das ist wahrscheinlich dann schon eine, eine gewaltige ähm, Power, so eine Marketing-Power, wenn du deinen Followern erzählst, äh, ihr Lieben, da kommt was Neues, oder? Wie, wie ist da so die, der, der, der Push?
2: Nicht? <lacht> die, die, die kurze Antwort ist nein. Cool. Also es gibt glaube ich nichts, was marketingtechnisch so überschätzt ist wie Social Media, insbesondere Instagram, denn ähm, kurzer Exkurs, ich mache ja auch Kurse dazu. Also es ist so, du erreichst mit sagen wir, Nehmen wir mal mich als Beispiel, damit es ein bisschen einfacher und greifbarer ist. Ich habe knapp 10, also ich habe irgendwie 10.000 FollowerInnen. Davon sehen 1.000 FollowerInnen meine Postings. Und von diesen äh, 1.000 FollowerInnen, die das dann sehen, ähm, sind vielleicht 100 wirklich interessiert daran, mein Buch zu kaufen. Und von diesen 100 Leuten wiederum gehen wieder 10% auf den Link und kaufen es. Das ist Instagram und Marketing. Und dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel das ausmacht. Nämlich nicht so viel. Wenn wir dann noch bedenken, dass Menschen ungefähr siebenmal mit irgendwas in Berührung kommen müssen, bevor sie es überhaupt kaufen, ist Social Media ganz gut zu haben. Und na klar, ne, wenn man jetzt eine Million FollowerInnen hat, dann hat man den Bestseller sicher, ne, weil es einfach mhm. dann rechnerisch sich so runterrechnet äh, gut ist. Aber nee, also ich sage auch immer wieder, ich mache ja auch Kurse für Menschen, die Social Media machen möchten. Ich sage immer wieder, wir sind keine fucking InfluencerInnen. Es geht nicht darum, hier sonst was für Reichweite zu haben. Es bringt dir einen feuchten Furz, wenn du 10.000 FollowerInnen hast, die wegen dem Hashtag Sonntag folgen. Hallo an dieser Stelle. Nein, also ist gar, <lacht> gar nicht schlimm. Aber, aber das bringt dir halt als Autorin nichts, wenn du deine Bücher verkaufen willst, weil die wegen was anderem da sind. Was total okay und total fein ist. Und ich freue mich mhm. trotzdem sehr, dass der Sonntag äh, so ein krasses Ding ist, weil es auch einfach Spaß macht. Aber das bringt mir verkaufstechnisch nichts.
0: Okay. Das hat, das also wundert mich jetzt ein bisschen, aber finde ich, also finde ich andererseits auch ein bisschen beruhigend so für, für, ja. für, für Leute wie Christian sagst, und mich. Du sagst <lacht> äh, wo, Wobei
1: du, äh, du ja möglicherweise äh, trotzdem noch in anderen Sphären als ich unterwegs bist, äh, denn immerhin, ähm, scheinen ja jetzt ähm, die, die ich weiß nicht, ist dein Plan halbwegs aufgegangen, den du dir so ähm, jetzt gemacht hast für die aktuellen Sachen, die du selbst gemacht hast? Das ja, hat da für mich ich im Moment
0: ganz... Hm? Ja, ich bin ganz happy, wie es läuft, will ich okay. jetzt gar nicht leugnen, aber ich meine, äh, für, ein, für, ein, für ein Fazit oder sowas ist es ja noch ja, zu früh, okay. weil es kommt Viel ja noch ein dritter früh. und der zweite ist ja gestern erst rausgekommen. Nee, aber das ist schon, ich bin da jetzt schon ganz, ganz, ganz happy, so wie es läuft, aber trotzdem, äh, ich habe natürlich auch immer so dieses Gefühl, ähm, also wir sind ja ein paar Tage älter als du, jo, und ähm, <lacht> sind so gefühlt so Social Media mäßig, ja, machen es halt und ich habe halt auch echt viele Kanäle, die ich bin also ich habe ja mh, vor allen Dingen halt jetzt meinen mein Charlotte-Kanal, der deutlich aktiver bespielt wird als, als die anderen, aber … Ja, also ich meine, ich sehe dann halt eben auch, also da habe ich, keine Ahnung, 1800 äh, Follower und dann freue ich mich schon mal, wenn ich eine Reichweite bei einem Post von mal irgendwie 600 hinkriege, denke mir schon, hui, das ist ja schon fast viral gegangen für meine Verhältnisse <lacht> und ähm, ja, und dann kann ich mir eben eben auch ausrechnen, was da was da, was da rüberkommt und dann denke ich mir wieder, gut, also ich mache es halt einfach, weil mal so ein bisschen Grundrauschen schadet ja nie und es macht ja auch ein bisschen Spaß, aber ähm, es ist für mich persönlich einfach nicht das Marketing-Tool Nummer eins. Ähm, also das, da, dazu lohnt sich es einfach nicht. Und ähm, ich meine, ich verdiene ja mein komplettes Geld mit Schreiben, habe ja überhaupt keine Fallback-Optionen mehr seit ein paar Jahren und ähm, da könnte ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt eben auf rein auf Social Media verlassen müsste, finde ich, find ich das schwierig hast du denn jetzt noch andere Kanäle oder was, was machst du sonst ich meine du bist ja ausschließlich Verlagsautorin oder für deine ja ähm, e e <lacht>
2: okay. genau ich habe also ähm, ja hauptsächlich Verlagsautorin ich bin ähm, Social Media technisch noch auf TikTok TikTok ist auch aktuell das was Marketing technisch genau. am meisten bringt das ist einfach so ähm, ich bin auf Instagram genau BookTok ist, ist ein Ding auf jeden Fall aber ja. auch da naja, können wir uns drüber streiten, irgendwann anders mal brauchen wir eine eigene Podcast-Folge für. <lacht> ähm, dann bespiele ich noch Patreon relativ aktiv,
1: mhm.
2: falls ihr das kennt. Mhm. Ne? Also es ja, ist ja, ja so eine, ne? genau, da, da gibt es zum Beispiel dann auch immer Sondersachen vom Hashtag AutorInnen-Sonntag und so. Ähm, genau, und dann habe ich ja noch meinen Brotjob und mein Ehrenamt. Und dann bin ich auch gut ausgelastet. Ja. Ja, ja, klar. Äh, aber sowas wie,
0: wie ähm, also ich habe auch gesucht, ich habe keine Website von dir gefunden. Habe ich die noch nicht gefunden
2: oder hast du keine? Ähm, naja, also eigentlich <lacht> ja schon. Aber, also <lacht> ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also ich habe mir vor zwei Jahren vorgenommen, die mal zu machen und ich habe auch angefangen und ich habe mir auch die Domain <lacht> schon mal gesichert Yay. und so und dann hatte ich keine Zeit mehr. Und jetzt ist mir neulich gerade aufgefallen, dass wir im Mai irgendwann das Thema äh, Websites als Autorin haben. Wenn <lacht> mir jo. aufgefallen, ich sollte das vielleicht nochmal schnell umsetzen. Also es kommt da noch was.
0: Okay, Maya ist ja relativ bald, aber… <lacht> <lacht> genau. Ja. Ist Mach mal schnell. Ja, das ist ja kein Ding. Ach, so eine Website ist ja mal ganz schnell gemacht. Und äh, Thema mhm. Newsletter, ist. Ähm, hast du da
2: was? Ähm, ja, der kommt Fangfrage, dann mit der Website. Ah, ja. ja, es ist auf jeden Fall eine, eine Fangfrage, ja. Ansonsten tatsächlich ist vieles über Patreon, da, da kriegen die immer alle Infos vorher, da kriegen die ganzen AutorInnen-Sonntagsthemen vorher, das ist so, mhm. so das, wo quasi äh, die, diese Grundinformationen am meisten und am schnellsten fließen.
0: Ja, wobei ich das ja auch, also ich habe mir das auch schon mal angeguckt, äh, finde das grundsätzlich auch total super, einfach weil man ja auch ein bisschen Geld kriegt dafür. Ähm, aber da muss man ja auch erstmal die Leute dazu bringen, äh, Patrons zu werden auf Patreon. Das, stimmt, das ist ja. ja dann die nächste Herausforderung, weil das fällt ja leider auch nicht einfach so äh, vom vom Apfelbaum, wenn man drunter rüttelt. Dass, ähm, die müssen ja auch erstmal irgendwie auf die Idee kommen, da könnte da könnte ja was gehen. Das ist ja so dieses ähm, Henne-Ei-Problem, ja. <lacht> wo, wo fängt man an? Wie kriegt man die Leute dazu, irgendwie eine Aktion zu, äh, zu starten? Ja? Also ich glaube, dass der AutorInnen-Sonntag natürlich geil ist, weil du eine wahnsinnige Reichweite hast, aber du sprichst natürlich in erster Linie damit auch äh, AutorInnen an, die nicht unbedingt sagen, jetzt lesen wir doch mal die Bücher von den Kolleginnen. Also ich mache das schon oft, weil ich bin ja eben auch eine manische Leserin und ich interessiere mich durchaus dafür, was, was die Leute schreiben. Aber ich bin jetzt eben nicht so wie so eine Mega-Buchbloggerin, die tatsächlich mal ein Buch pro Tag inhaliert. Ich lese immer nur abends zehn Minuten vorm Schlafengehen oder im Bett. Manchmal ist es auch eine Viertelstunde, wenn ich mal noch so richtig gut drauf bin. Aber dann kannst du dir ja ausmalen, wie, wie lange ich für ein Buch brauche. Ja, Also mhm. Meistens so äh, lese ich halt so ein, so ein 300, 400 Seitenbuch äh, pro Woche, ja. Also ich brauche eine Woche, dann habe ich vielleicht 50 Bücher im Jahr oder 60, wenn es mal ganz gut läuft und ich auch Urlaub zwischendrin habe und dann ein bisschen mehr lese. Das ist halt jetzt auch nicht so, so unfassbar viel. also insofern, Bei
1: mir ist weniger. <lacht> Mach dir keine Sorgen. Nee, aber das,
0: damit wollte ich einfach sagen, also ich glaube selbst, dass die, äh, die Autorinnen, die dir folgen und die dich auch total gut finden und die deine Aktion super finden und die dich als Mensch super finden und alles, aber du hast wahrscheinlich recht, das sind jetzt nicht zwangsläufig Käufer.
2: Nee, absolut hm. nicht. Ja. ja. Also zumindest in meinem Fall nicht, deswegen äh, nehme ich mich da auch immer ein bisschen raus. Aber ich glaube auch, dass ähm, wenn man da so, so, so ganz businessmäßig rangeht, ähm, dass einem dann einfach der Druck irgendwann auch zu viel wird. Also ich glaube, für mich ist es fein, so wie es ist. Ich habe lieber weniger Leserinnen und äh, dafür den Autor einen Sonntag, ähm, weil es mir einfach Spaß macht. Und ich glaube, mhm. würde ich jetzt wirklich nur so als, als One-Woman-Dauerwerbesendung daherkommen, das ist mir so schon manchmal zu viel. Mhm. Ich glaube, dann würde das auch so unauthentisch wirken, dass keiner mehr Bock drauf hätte.
1: Ja, absolut.
2: Ja kann gut sein. Apropos kein Bock
0: mehr. Ähm, die Stunde ist eigentlich schon fast rum. Ja, <lacht> aber um das wir hätten schon. <lacht> ich meine, das war jetzt mal eine meiner besseren Überleitungen. Oh, ja. Ich ja.
1: fand sie sehr gelungen. <lacht> ich glaube, ah, ich ähm, schmeiß hier mal kurz was an, weil ja. äh, die liebe Ju hat nämlich noch etwas für uns vorbereitet. Mhm. Bookblind-Date. Die Blindverkostung für Bücher. Ja, nach, ich weiß nicht, es ist schon wieder ein paar Episoden her, äh, gibt es endlich mal wieder ein Bookblind-Date. Hm. Ähm, yeah. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Karin dich vorbereitet hat, Ju, aber... Ähm, ja, im Zweifelsfall bereite doch noch mal ein bisschen, Karin, wenn, <lacht> wenn du das nicht getan haben solltest. Ich
0: ich glaube, du 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 bist du, du weißt, äh, worum es geht. Oder du stellst uns ein Buch vor, äh, ohne den Titel und den äh, AutorInnen Namen zu nennen und kannst es vielleicht einfach ein bisschen anhand des Covers beschreiben und womöglich den Klappentext vorlesen oder einfach auch ein bisschen was davon darüber zu erzählen oder uns ein, zwei äh, Zeilen oder Absätze auch irgendwo vorzulesen, wie auch immer. Und wir versuchen uns dann nicht so zu blamieren wie beim letzten Mal, als wir… <lacht> Sophies Welt nicht erkannt haben.
1: <lacht> stimmt, das war das ich Letzte. Glaube, ich, ich,
2: ich, ich bin sehr gespannt, ob ihr ähm, es kennt. Ich, ich sage euch auf jeden Fall schon mal das Genre. Mhm. Ich. Ich, weil ich glaube, sonst findet ihr es auf jeden Fall nicht raus. Also ja, wir sind obwohl im halt mal. Ähm, sei,
1: äh, sei mal so gut doch, und jetzt, beschreibt doch, doch okay. erstmal das Cover.
2: Nein, ich, hab, ich okay. bin jetzt schon froh, dass ich das Genre habe.
0: Wenn ich jetzt <lacht> das Genre habe, dann kann ich mir schon vorstellen, wie das Cover aussieht. nämlich weil, Ja, okay, das aber stimmt. beschreib mal. Hm?
2: Also es ist Eher weiß gehalten äh, mit Pink und Rosa und Goldelementen. Mhm. Es ist keine so richtige Form zu erkennen, aber auf jeden Fall so Sprenkel, die so ein bisschen an Sterne erinnern, aber nicht so richtig. Und äh, genau, thematisch geht es äh, natürlich auch um eine Liebesgeschichte, die steht aber nicht so sehr im Fokus, sondern es geht viel darum, wie Schmerzverlust und Depression einen prägen in den jüngeren Jahren und wie man es schafft, ähm, ja sich wieder zu öffnen und vielleicht neue Hoffnung zu schöpfen. Und ein Satz, der das Buch sehr gut beschreibt, ist, man bereut Dinge nur, die man nicht getan hat. Hm, hm. Hm, hm,
0: hm. Ja, also es ist jetzt eben nicht so mein äh, Hauptgenre, dass ich äh, bevorzugt lese, muss ich zugeben. Man, ich google jetzt mal, man bereut. <lacht> ich,
1: also ich, ich meine… So, soll, soll ich
2: dir einen besseren Tipp geben? Nein, wenn man <lacht>
0: sie nicht getan hat. Nein, nein, warte mal. Aber das mein, ist doch
1: das so ein… Ähm, eigentlich schon fast so ein Kalenderspruch sozusagen. Ähm weißt du, was,
0: was ich da, was, was kommt? Es kommt ähm, als Ergebnis äh, Fitzek der, der erste letzte Tag. Das kann es ja wohl nicht sein.
1: Nein. Nee, nee, genau, nee. Und das ist eindeutig ein ganz anderes Cover, stimmt. Ähm. Ich meine, dieses Cover irgendwann schon mal an mir vorbeiflitzen gesehen ja, zu haben.
0: Ja, klar, weil das so aussieht oh. wie alle äh, New Adult covers Ach so,
1: das könnte ich auch sein.
2: Das
1: ist schöner. Okay, das ist schöner, okay. Oh,
2: also, kann ich kann mal? euch ja mal einen, einen Hin zur Autorin geben, wenn ihr möchtet. Mhm, die Autorin heißt mit Nachnamen wie ein Tier.
0: Wie ein Tier. Gut. Googelst oh, du das jetzt Maul. wie ein Tier? Die heißt wie ein Tier. <lacht> nee, das möchte ich lieber nicht googeln, genau. wer weiß, was da rauskommt. Wer
1: weiß, was du dann zukünftig für Tier, Werbung du. angezeigt kriegst.
0: Nee, nee, oh Gott, das darf ich so wie ich mache. Ich, also, solche Suchanfragen sta äh, starte ich ja grundsätzlich immer nur in einem, äh, in einem privaten äh, ja, Browser-Fest. Sonst macht Sinn. Oh, kriege ja. ich da nur die ganz schlimmen Sachen. <lacht> ähm, wie ein Tier, wie ein Tier. Was was gibt denn das sind für Tiere? <lacht> ähm, Hund, Katze, Maus, äh, also ich sag Infant, mal so, denn... Kuh, Ziege, Schaf. Mm -mm. Ähm, mm -mm. Nee. Drache,
1: Lies doch mal bitte ein, äh, klein, äh, ein kleines <lacht> Stück irgendwie draus vor oder den Klappentext oder irgendwie ja. sowas.
2: Ich lese, euch, ich lese euch den ersten Satz vor. Wir sind nichts als Sternenstaub, der versucht, seinen Weg zurück ins All zu finden.
1: Das kommt mir so ja, das bekannt macht mir
0: vor. So Nee, das ich ich werde es so. jetzt nicht googeln mit dem Sternenstaub, hm. aber das sagt mir jetzt schon irgendwas.
2: Hm. <lacht> hättet es ihr gut aufgepasst, hättet ihr eine Idee, weil ich habe den Namen schon mal genannt heute.
0: Ha, die ist in deinem Team. <lacht> <lacht> die ist in deinem Team. Ha, können wir mal äh, zurückspulen? <lacht> 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 Leider nicht. <nett>. Also es ist eine, eine deutsche Autorin mhm. mit einem Tiernamen. Die heißt wie ein Tier. Ähm, die heißt aber wie ein englischsprachiges Tier, oder?
2: Nein. <lacht> Nein. Sie wird, nur, sie wird nur nicht geschrieben wie das deutsche Tier, sondern mit einem, jetzt muss ich kurz drauf gucken, mit einem H dazwischen. Ich glaube, das verwirrt dich mehr, als dass es dir hilft. Ich bin raus.
0: Äh, Herr Rabe, ja, du bist ja auch ein Tier. Du, du bist doch jetzt hier der, äh, der Ornithologe da der Wahl. Also es ist jetzt irgendwie eine, eine tierische Kollegin von dir. Also, mein äh, Tipp.
1: Ja, genau. Hm. hm. Ähm, ich gebe auf, sorry. Okay. Ich bin völlig lost. Ich, es wird garantiert, ähm, wenn, wenn du es mir gleich nennst und ähm, äh, oder uns gleich nennst und ich gebe den Titel hier ein, dann sage ich, ja klar, aber ähm, <lacht> ne. Okay, ich gebe auf. Soll ich auflösen? Ja, okay. bitte.
2: Es ist von Emily Bär, ah. Catching Stardust aus dem Forever Verlag.
0: Aha. Catching, ich muss jetzt hier Stardust. Emily Bär hätte ich jetzt auch nicht. Ähm,
1: ja, <lacht> wärst du
2: nicht drauf gekommen? Ja, ja. Nee, aber ich, ich, ich habe mir also, Mühe gegeben. Ja, es ah okay. Ich äh, meinte es ist tatsächlich ein, ein anderes Cover. Cover. Es ist
1: ein sehr hübsches Cover. Das stimmt, ja. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ah ja. Nein? Ja, ist, ist, also da wäre ich sowieso nicht drauf gekommen. Aber ich sehe sie jetzt äh. auch gerade hier, Emily Bär. Aha. Ja.
2: bringt auch bald einen richtig geilen äh, Fantasy-Roman raus mhm. und äh, Catching Stardust habe ich deswegen genommen, weil es eines der besten und für mich beeindruckendsten ähm, New Adult Bücher über Mental Health war. Ah, mhm. okay. Also ist wirklich äh, sehr empfehlenswert, das Buch.
0: Sehr cool.
1: Sehr schön. Also wenn quasi auch noch so ein Inhalt äh, gut umgesetzt ist, dann ja. ist das natürlich umso besser, ja das stimmt. Mega. Hm.
0: Kommt also auf jeden Fall zu uns in die Shownotes, ähm, ja, werden wir gerne. unseren Zuhörenden äh, aus voller Inbrunst empfehlen. Ähm, <lacht> möchtest du noch, weil wir ja ein Bücherpodcast sind und du Autorin bist, ähm, möchtest du vielleicht auch noch zwei, drei Sätze zu deinem aktuellen Buch verlieren, damit wir nicht nur über AutorInnen-Sonntage und über unsere ähm, unkonventionelle Art ähm, Romane zu konzipieren ja. und zu schreiben gesprochen haben, sondern einfach auch mal, was, was genau schreibst du denn?
2: Ähm, ich schreibe hauptsächlich aktuell ähm, Liebesromane, aber auch Fantasy. Und aktuell erschienen beim Knauer Verlag ist die Belmont Bay-Reihe. Das ist eine New Adult-Reihe, die sich um eine Shakespeare-verrückte Kleinstadt dreht. Uh. Ähm, in der die Protagonistinnen unterschiedliche äh, Dinge zu bewältigen haben. Da geht es viel um die Themen äh, Gewalt in der Beziehung, Gewalt in ähm, ja in, in seinen sämtlichen Formen und die Auswirkungen ähm, eines solchen Traumata und dann kommt äh, ganz bald meine neue Reihe die ist diesmal nicht in der Kleinstadt, sondern da gibt es den besten Großstadtabfuck aus Deutschland <lacht> nämlich Frankfurt okay. ähm, da freue ich mich schon da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin meine ja, ich ich liebe Frankfurt, ich liebe auch gerade ja. dieses Abgefuckte daran, also ich bin großer Fan.
0: So abgefuckt ähm, ist es hier nicht.
2: Naja. Du bist doch
1: nicht hier. an den richtigen Stellen gewesen.
0: Das <lacht> stimmt nicht. Ich habe jahrelang mein Büro im Bahnhofsviertel gehabt, also viel abgefuckt, da geht es kaum. Okay, ne? Aber ich finde das allerdings.
2: Bahnhofsviertel, finde ich, gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also ich, als ich das erste Mal da war, habe ich gedacht, was haben die Leute? So schlimm ist es nicht. Also okay, also ich bin Aber Wenn man da wenn durch wenn man ein, dann sein Büro ich ich hat,
0: dann ist, ich, wir haben euch ständig, also wir hatten da irgendwie so einmal in der Woche, gab es dann da, ich habe in der Münchner Straße mein Büro gehabt, was also wirklich sehr, ähm, also para mhm. ist eine Parallelstraße zur Kaiserstraße und da gab es dann halt irgendwie, also wurde so, naja, jetzt mal nicht einmal pro Woche, aber mindestens einmal im Monat, gab es dann größere Polizeieinsätze, Straßensperren, wurde halt wieder irgendjemand erstochen oder erschossen oder sonst irgendwas. <lacht> aber ja. es war irgendwie normal, ja. Also ich meine, man ja. gewöhnt sich da dran. Ja, ja siehst
1: du. Und ich, also, Ja, und das ist
2: in jeder Großstadt so. Ja,
1: ja aber eben. ich muss sagen, also ich bin ja Berliner ähm, und da das habe ich jetzt mich, nicht aufgefallen. Christian. Ja, ich wollte es einfach nur nochmal gesagt haben in dem <lacht> Kontext, dass ich mich aber trotzdem in manchen dieser Straßen äh, da nicht wohlgefühlt habe. Also, wisse, ich wäre, ich würde im Zweifelsfall auch nachts über einen Cotty gehen hier äh, in Berlin. Ähm, nun gut, jetzt als Mann ist das sowieso wahrscheinlich nicht ganz so schwer, wie es jetzt für eine Frau wäre. Aber da habe ich mich in manchen der Straßen, und das war jetzt nicht direkt am Bahnhof, sondern schon noch ein kleines bisschen weg. Und dann dachte ich mir, ey, was geht denn hier ab? Und ich habe mich ernsthaft unwohl gefühlt. Also ich war wirklich froh, dass ich da raus war. Ja, und jo. Ja. So schlimm ist es hier. Die wollen nur spielen, wirklich. Die ja, Pimera. ja, okay. super. Das, das
2: so hin mit meinem Hund. <lacht> ja. Genau, also wo die Sterne uns ja. sehen spielt auf jeden Fall in Frankfurt und ist die Geschichte von Willa und Elias. Und Willa studiert soziale Arbeit in Frankfurt. Äh, dementsprechend hat sie viele Berührungspunkte mit dem Abfuck, den ich so lieb habe. Und äh, genau. Und es geht viel um die Themen selbstverletzendes Verhalten, soziale Arbeit, mhm. äh, auch Liebe, aber halt all, all diese Dinge mit ein bisschen Poesie.
0: Sehr ja, schön. Und wann kommt dazu. das
2: raus? Das kommt tatsächlich erst im nächsten Jahr raus, im Februar.
0: Aber das ist schon vorbestellbar, nehme ich mal an. Genau,
2: vorbestellbar ist es schon.
1: Okay. Das Beim suche ich gerade, kommt dann natürlich. Vorbestellbar, ja. sorry, dass ich jetzt hier mal wieder so reingrätsche. Ähm, Alles gut. Ich habe eine, ich, ich muss es unbedingt noch erzählen. Ich habe nämlich gestern äh, von der von Druckerei ähm, die äh, meine Exemplare des ersten äh, Bandes aus der Trilogie geliefert bekommen. Und sie gefallen mir richtig ja. gut. Und äh, ich habe auch schon ähm, von, von Nova die Info gekriegt, dass es schon Vorbestellungen gibt.
2: Yes. Ah,
0: yes <lacht> ja, mega, mega, mega. Herzlichen Glückwunsch. Ich, Ach, ich bin will nur so hoffen, dass es nicht nur Buch.
1: ein Vorbestellung ist Nein. aber gut, auch die nehme ich ja, es wäre Blinkst. echt cool, ah, also zumal ich habe mir wirklich viel Gedanken äh, gemacht um, äh, um die Printversion damit äh, sagen wir mal der höhere Preis, den es nun mal einfach haben muss, äh, auch gerechtfertigt ist und habe da also wirklich alles reingepackt, was Vellum mir so geliefert hat ähm, und ich bin mal gespannt, was äh, die lieben LeserInnen, äh, die es dann ab dem 6.8. Ähm, ja, auch geliefert bekommen, ähm, dazu sagen.
0: Die werden begeistert sein. Ich bin. Übert. Ich bin, äh, also wir, wir packen das auch in die Shownotes, Christian, deinen aktuellen Roman, ja, deine die Vorbestellung. Jetzt machen wir laut auf, wir machen jetzt mal, wir machen jetzt mal Hardcore-Werbung hier in, in, den, in, den, in, den, in den Shownotes. Und wenn
1: wir schon beim Werbeblock sind, hätte ich auch noch eine Sache, die ja, die muss jetzt auch ähm, raus. Du hast das ja mitgekriegt, Karin, vielleicht, äh, dass ich ja mit Simone hier zusammen äh, ein Literaturfest ähm, in Friedrichshagen veranstalte.
0: Ja, bei dem ich nicht eingeladen bin. Das wollte ich auch schon ein-, zweimal erwähnt haben. Aber ja. gut.
1: Ja. <lacht> genau. Just saying. Ja, just saying. Ich dachte <lacht> mir schon, ähm, das wird wohl eh nichts. Ähm, aber nee, tatsächlich haben wir äh, versucht, Erstmal, weil wir auch ähm, gehofft hatten, eine Förderung zu kriegen, äh, tatsächlich hier wirklich lokale AutorInnen ähm, zu bekommen. Ähm, dann hat es sich ergeben, äh, dass also sämtliche Möglichkeiten der Förderung äh, entweder vor anderthalb Jahren hätten beantragt werden müssen oder ähm, sie werden bloß fürs erste Halbjahr gewährt und solchen Krempel. Ähm, und da wir nun am 8.7. hier in Friedrichshagen dann äh, unterwegs sind und jetzt inzwischen äh, dann schon von 15 AutorInnen Zusagen haben ähm, und mehr Bänke hier eigentlich jetzt auch gar nicht so ähm, ja sinnvollerweise zusammenkriegen, äh, haben wir jetzt ein GoFundMe gestartet. Äh, ich weiß, habe ich auch gefundet. Ah, du warst das. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm, das. Es wäre echt cool, ähm, wenn ihr Lieben, die ihr das hört ähm, und es noch vor dem 8.7.23 äh, wärt äh, und Lust hättet, ähm, so eine ähm, Aktion zu unterstützen, wo tatsächlich auf 15 Parkbänken ähm, hier am Müggelsee äh, gelesen wird und ähm, die ZuhörerInnenschaft äh, natürlich völlig kostenfrei ähm, von einer Bank zur nächsten gehen kann und sich da die verschiedensten Dinge anhören kann. Ähm, wenn ihr das jetzt nicht selber äh, machen können solltet, weil ihr gar nicht so nah dran seid, aber die Idee toll findet, wir würden uns wirklich über jedes bisschen freuen, was wir da an Unterstützung kriegen, weil ähm, das Ding ja natürlich mit ordentlich Kosten verbunden ist, ähm, alleine um überhaupt ja es machen zu können. ja Da sind äh, haben wir noch gar nicht davon geredet, dass wir gerne den AutorInnen ja auch irgendwie ein bisschen was dafür geben würden. Aber soweit werden wir es wahrscheinlich gar nicht hinkriegen. Äh, wir können froh sein, wenn wir nicht mit äh, einer Riesensumme äh, irgendwie an Minus da für uns rausgehen sozusagen. Auf jeden Fall also klingt es cool. nach einer
0: total tollen Aktion und wir packen die in die Show Notes dass ihr dann auch diese Seite dann findet ähm, und äh, ja, ich finde das eine super Aktion, auch wenn ich nicht dabei bin, wenn ich nicht mal gefragt worden. <lacht> ja, <Entschuldige>, bitte.
2: <lacht> aber wir, gut. wir werden, wir werden einfach Special Guest. Wir sneaken ja, uns da ja, das ein. Das Doch, wollte einfach ein. Ich wollte gerade
1: äh, sagen, aber ich dachte mir, wenn ich das jetzt anbringe, dann kommt zu wenig, zu spät. <lacht>
2: Wir boykottieren das, indem wir einfach kommen. Ja, äh, genau. sehr cool.
0: Und indem wir dann irgendwelche anderen ähm, Kolleginnen dann einfach von ihrer Parkbank darunter ähm, mobben.
1: Wer weiß. Und dann da oh, war ja.
0: <lacht> Nein, das machen wir natürlich nicht. Ich finde nein, die Aktion nein. ganz großartig. Und äh, natürlich äh, werden wir das auch in die Shownotes packen. Und liebe, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind wir mal ganz seriös, bitte Bitte unterstützt diese wunderbare Aktion. Ja? Das, wir brauchen jede Kulturförderung, die wir kriegen können.
1: Yes. So ist es nämlich. Und ich hoffe äh, ja, wenn das, ähm, wenn das wenigstens halbwegs so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dass das tatsächlich dann nicht das letzte Mal gewesen sein wird und wir im nächsten Jahr ähm, dann recht, äh, ja, im Prinzip rechtzeitig so starten können, dass du vielleicht sogar irgendeine Art von Urlaub planen kannst, um dann auch hier vor Ort zu sein, zum Beispiel. Ich hätte dich nämlich tatsächlich gerne dabei. Das hast du jetzt oh, ja diplomatisch noch
0: abgebogen, ja. aber ist schon süß. Gell? Ja, Christian ist ein Lieber.
2: <lacht> ja, ist ein süßer.
0: Danke, ja, kann voll. man machen. Ja. Ach ja, das war wieder wirklich äh, ein, eine, eine ausgesprochen äh, nette Plauderstunde mit euch beiden. Jo. Finde ich. Also ja, ich danke hatte Spaß. War schön.
1: Hat Spaß, gemacht. Ja, schön, ja, dass du dir die
0: Zeit genommen hast.
1: Genau, ich. Ja, gern. Äh, habe mich also auch sehr gefreut über alles das, was du so zu äh, erzählen hattest. Es ist mal wieder äh, schön gewesen, einen anderen Blickwinkel auf viele Dinge, die man selber schon mal so gedacht hat, äh, zu sehen und dann auch mitzukriegen, ja, manchmal überlappt es sich doch sehr schön. <lacht> und ich wünsche <lacht> dir viel Erfolg nicht. mit deinem nächsten und dem aktuellen ähm, Werk. Wir werden uns dann vielleicht ja auch mal irgendwann sehen, wer weiß.
2: Ja, bestimmt. Seid ihr eigentlich auf der Buchmesse?
1: Ähm, ich bin, äh, jetzt wir ja, reden von der ich, Leipziger
0: Buchmesse, Ja, ich bin ja, am Donnerstag ja. da. Ja,
2: Ja, sehr
1: cool. Ich bin also, jetzt nicht auf der Buchmesse, sondern auf der MetropolCon. Da äh, oh. haben wir tatsächlich ein Panel äh, mit meinen ähm, äh, Kolleginnen vom Fantastischen Montag. Ähm, ja, da dürfen wir uns ein bisschen...
2: Auch sehr cool. Ja,
1: richtig. Also... Wer weiß, ähm, wo auch immer. Wer weiß. Genau, vielleicht sehen wir uns. <lacht> Aber auf jeden Fall hören wir uns wieder, ihr Lieben. Ähm, denn ich drücke jetzt hier auf den Knopf und wir verabschieden uns langsam in den Sonnenuntergang. Ja? <lacht> Tschüss. 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 <lacht> <lacht>